بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مالك رحمه الله ما يجب فيه قصر الصلاة قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وذلك نحو من أربعة برد قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب متى متى ابن شهاب أربعين وعشرين ومئة عن سالم متى متى سالم بن عبد الله ثلاثة ستين ومئة عن أبيه متى متى أبوه غير بحدكم لا عارفينه متى متى عمر عبد الله بن عمر الخطة سنة ثلاثين وسبعين أنه ركب إلى ريم أنه ركب إلى ريم ريم هذا موضع قرب المدينة على أربعة برود منها كما قال مالك رحمه الله وريم هي في الأصل رئم سهلت بإبدال الهمزة يا أنفق إلى ريم والرئم في العربية هو الظبي الظبي الخالص البياض يجمع على آرام ويجمع على أرآم قال مرؤ القيس في معلقته ترابع الأرآم في عرصاتها وأيضا ترابع الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل وهذا البيت قلت لكم هو مذكور في معلقة القيس مش هو راقف نبكي من ذكرى حبيب ومزل وبعده بيت آخر يقول ترابع الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غدات البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي هذان البيتان ذكر الخطيب التبريزي رحمه الله أنهما ليسا من معلقة مرئ القيس وإنما أضيف إليها وهذا الذي يعني هذان البيتان لا تجدونهما في المعلقة برواية الزجاج ولا برواية السكري ولا برواية الزوزني وإذلك وقال أسمعي يرويهما الأعراب فالله أعلم وعلى كل حال في المطبوع الآن من المعلقات السبع والعشر هذا تجدونهما ولكن الله أعلم أهما من معلقة مرئ القيس أم هما مما زاده الأعراب فيها وليس منها والريم هذا يكثر هذه كلمة تكثر في تشبيهات الشعراء نقولنا الريم الظبي الخالص البياض تكثر في تشبيهات الشعراء يشبهون بها النساء يشبهون النساء بالآرام لماذا بالضباء لأن الضباء جميلة العيون صافية الألوان فيشبهون النساء بها وذلك كثير في أشعارهم من ذلك قول عبد الله بن المعتز يا ليلة بت فيها دائم السهر أرعى النجوم حليم الهم والفكر 
كأنها حين ذر الليل ظلمته جمر زاجلته الصبا في مصطل خضري يا ويح قلبي من ريم بليت به بالصبح منتقب بالليل معتجري ومن ذلك أيضا قول الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقص ابنة له اسمها أم الحكم يقول فيها يا حبذا أم الحكم كأنها ريم أحم يا بعلها ماذا يشم ساهم فيها فسهم ومن ذلك قول آخر سلام على ريم برامة إنها من النفس في الدنيا إذا ما تمنت تضيء بها الدنيا إذا هي أقبلت وتظلم في عيني إذا ما تولت وهذا الشعراء غير شويات يخصم يشعلهم بنية شويات يطفيها نسأل الله العافية من أن تضيء الدنيا بشيء غير ذكر ربنا وأن تنطفئ بشيء غير ذكر ربنا ومن أجملها يعني ما من أجمل هذا الذي ذكرت لكم قول أحمد شوقي في قصيدته التي عارض بها بردة البصيري بردة البصيري معروفة أمن تذكر جيران بذي سلم أحمد شوقي نظم قصيدة سمها نهج البردة يعارض بها بردة البصيري يقول فيها ريم على القاع بين البان والعالم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح نفسك بالسهم المصيب رمي يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي رزقت أسمح ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيم وهي طويلة جميلة وريم هذا المذكور هنا الذي هو قرب المدينة هو الذي يقول فيه الوابسي وكم بين العقيق إلى المصلى إلى أحد إلى ما حاز ريم وفي رواية إلى أكناف ريم إلى هذا الوابسي هذا هذا البيت له قصة الوابسي هذا هو الصلت بن العاصي بن وابصة القرشي المخزومي كان أحد أشراف قرش وكان من وجوهها وأخذ سكرانا فأقام عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله أقام عليه الحد وكان في ذلك الوقت أميرا على المدينة والرجل من وجوه القوم من أشرافهم فأنف من ذلك ولم يرضى بذلك فخرج مباعدا للمسلمين فدخل في بلاد النصارى وتنصر ومكث هناك إلى أن مات على نصرانيتهم سأل الله العافية ويقول روى أبو علي البغدادي القالي في كتابه الأمالي بسنده إلى إسماعيل بن أبي حكيم قال بعثني عمر بن عبد العزيز في فداء الأسرى لما ولي لما ولي إمارة المؤمنين قال هذا إسماعيل هذا فبينما أطوف في, في القسطنطينية إذ سمعت صوتا يتغنى قسطنطينية بلاد الروم فسمع صوتا ينشد بالعربية فهذا شيء يعني يستفز تطلعه وتشوفه قال فسمعت صوتا ينشد يقول ولكن غاب عني من يلوم كأني من تذكر ما ألاقي إذا ما أظلم الليل البهيم سليم مل منه أقربه السليم تعرفوشنا والسليم هو الذي هو الذي لسعة الحية ولذاة العقرب 
فتسميه العرب سليما تفاؤلا بأنه سيشفى وأنه لن يموت ولكن هذا السليم أي الملدوغ طالم أمد مرضه فمن منه أقربه كأني من تذكر ما ألاقي إذا ما أظلم الليل البهيم سليم من لمنه أقربوه وودعه المداوي والحميم وكم بين العقيق إلى المصلى إلى أحد إلى ما حازريم إلى الجماء من وجه أسيل نقي الخد ليس به كلوم يضيء دج الظلام إذا تبدى كضوء البدر منظره وسيم إلى آخره قال فلما سامعت هذا الصوت صعدت الدرج فإذا رجل فقلت من أنت قال أنا الوابصي الذي أخذت فعذبت فجزعت فدخلت في دينه فقلت له إن أمير المؤمنين بعثني في الفداء وأنت والله أحب من أفديه إلي إن لم تكن بطنت في الكفر قال بل والله بطنت في الكفر وتزوجت وولد لي ها صافي فقال له هذا إسماعيل فقلت له أنشدك الله أرشع فقال هذا الوابس أسلم وأتي المدينة فيعيرني الناس يقولون يا نصراني ويقولون لولدي هذين يا أبناء النصراني يا أبناء النصرانية ويقولون لزوجتي كذلك لا والله لا أفعل فقلت له قد كنت قارئين القرآن فقال نعم والله كنت من أقرأ الناس فقلت له فما بقي معك من القرآن فقال لم يبقى معي غير هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال فعلمت أنه قد غلبت عليه الشقوة سأل الله العافية نعم أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وذلك نحو من أربعة برد ريم من المدينة على نحو من أربعة برد وذكر عبد الرزاق عن مالك عبد الرزاق الصنعاني روى عن مالك أن ريما هذه تبعد عن المدينة بثلاثين ميلا أربعة برود كم هي من الأميال نقول هذا شيء مسافة القصر من الأميال خمسون إلى اثنين بالتوالي يعني كم هي من الأميال ثمانية وأربعون ميلا قال عبد الرزاق الريم تبعد من المدينة بثلاثين ميلا هكذا قال وخالفه كل رواة الموطأ كل رواة الموطأ يرون كما روى يحيى المسافة بين ريم والمدينة أربعة برود وهذا شيء هذا الاختلاف مؤثر في الحكم لأننا نحن قلنا أنه أقل من ثمانية وأربعين ميلا لا قصر فإذا كانت ريم على ثلاثين ميلا وكان يقصر إليها ابن عمر هذا مفهوم الكلام وقلنا إن سائر رواة الموطأ جميع رواة الموطأ خالفوا عبد الرزاق ورووا عن مالك أن ريما من المدينة على أربعة برود أي على ثمانية وأربعين ميلا والترجيح بالأكثر من المرجحات عند الأصوليين لأن الصواب غالبا ما يحلف الأكثر لكن هناك وجه يمكن به أن تجتمع الأقوال أن نجمع به قولة بين قول عبد الرزاق وقول غيره بأن نجعل ريما كالإقليم عندنا كالإقليم موضع المتسع 
ريم لا تكون نقطة واحدة كما تقول عندنا مثلا الشاوية ولا تقول دكالة ولا تقول ولا تقول الرباط مثلا قد يقول قائل مثلا الرباط تبعد من الدار البيضاء 70 كيلومتر ويقول قائل تبعد لا تبعدنا ب 100 كيلومتر وكلاهما محق انما اصغر المسافتين لاقرب نقطة من الدار البيضاء واكبر المسافتين لابعد نقطة من الدار البيضاء كهكذا نقول تكون ريم اقليما فثلاثون ميلا هذه اقرب نقطة بين ريم والمدينة والاربعة برد ابعد من يعني نقطة ابعد منها الله اعلم نعم انه ركب الى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وذلك نحو من اربعة برد هكذا روى يحيى وذلك نحو من اربعة برد وهكذا روى جميع رواة المطاء وخالف عبد الرزاق وقد سمعتم قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك رحمه الله وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد ذات النصب موضع في المدينة قرب المدينة يعني كما سمعتم يبعد منها على المسافة بينهما أربعة برود وسميت هذه هذا الموضع ذات النصب لأن كان فيه نصبا تعبد من دون الله هناك فسمي بذلك سمي ذات النصب والنصب هي تلك الحجارة التي كانت تنصب فتعبد من دون الله قال ربنا سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب هي هذه هي هذه الأنصار وواحدها نصاب واحد النصب نصاب والنصب لغة في النصب وقد قرئ بالوجهين قال ربنا سبحانه كأنهم إلى نصب يفضون هذه قراءة السبعة إلا حفص حفص يقرأ كأنهم إلى نصب يفضون هكذا قال بعض أهل اللغة النصب والنصب لغتان وهما شيء واحد وبعضهم يقول النصب مفرد والنصب الجمع كما تقول في سقف سقف نصب نصب وأما قول ربنا وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فهذا باب آخر بنصب وعذاب بشر النصب هنا الشر وباب آخر أيضا قول ربنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعب أي تعب قال ربنا سبحانه لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب أسأل الله أن نكون من ساكنها أي لا يمسون فيها تعب وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ناصبة أي ذات نصب ذات تعب نعم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة بين خيبر والمدينة نحو من 170 كيلومترا وذلك نحو ثمانية برود فهذا القصر في هذا لا خلاف فيه وخيبر قد تقدم الكلام عنها باستفاضة في مجلس مضى الحمد لله 
وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام وهذا تقدم أيضا أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام وقد قال ابن عبد البر مسيرة يوم تام سيرا حثيثا يقطع فيها أربعة برودين أو نحوها وهذا قد تقدم لنا الكلام عنه في ذكرنا الخلاف بين الجمهور والأحناف أحسنت نعم. وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة لماذا لا يقصر الصلاة في البريدة لأن القصر إنما يكون في أربعة برود وبريد هذا ربع الأربعة طيب البريد هذه كلمة في الأصل ليست عربية قال الزمخشري هذه كلمة فارسية أصلها بريده دم فعربت هذه الكلمة والعرب إذا عربت الكلمة الأعجمية صبتها في قلب عربي وسلطت عليها ما تسلط على تسلطه على الكلام العربي فتحذيف وتخفيف وتصيرها على ميزان صرفين عربي إلى آخره فبريده دم ردها بريدا خففوها وما هو البريد البريدة دم بالفارسية قال الزمخشري معناها البغل المحذوف الذنب لأن هذه البغال أكرمكم الله التي كانت موصدة لنقي الأخبار كانت تحذف أذنابها لتعلم أنها بغال لهذا الشأن فالبريد في الأصل ما هو هو البغل الذي يرصد لنقي الأخبار هذا البريد هو هو هذا البغل ثم أطلق البريد على راكب البغل هذا من أنواع المجاز من إطلاق الشيء باسم الشيء إذا كان منه بسبب فأطلق على راكبه فصار يطلق على البغل وهو الأصل ويطلق على راكبه ثم صار البريد أيضا يطلق على المسافة بين السكتين السكة ما هي السكة السكة هي ذلك الموضع الذي يهيئ وتكون فيه البغال ويكون فيه ما يركبها لنقي الأخبار تسمى سكة المسافة بين السكة والسكة سميت بريدا وهذا المعنى هو المقصود هنا ليس المقصود البغل وليس المقصود راكب البغل وإنما المقصود المسافة فالبريد إذن يطلق على البغل وهو الأصل ويطلق على راكبه ثم يطلق على المسافة التي يقطعها البغل وراكبه بين السكتين وهي المرادة هنا وكان يقطع البريد فلا يقصر لأننا قلنا إن القصر إنما يكون في أربعة برود وهذا الأثر يدل على أنه لا يكون القصر في السفر القصير وهذا طبعا مذهب المالكية والجمهور بل هو مذهب الأئمة الأربعة أنهم لا يقصروا أنهم لا يرون القصر في السفر القصير نافع يروي عن ابن عمر أنه لم يكن يقصر في السفر القصير وهذا يرد ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه كان يقول إني لا أسافر الساعة من النهار أقصر ويرد أيضا ما يروى عنه أنه قال أنه كان يقصر في الثلاثة أميال ثلاث أميال 
القصف كم من الأميال ثمانية وأربعين ميلا هو كان يذكر أنه قال إني لا أسافر ثلاثة أميال فأقصر ولكن وهذا أثران يرويهما عن ابن عمر أهل الكوفة وابن عمر مدني ليس بكوفي أعلم الناس بأحواله وأقضيته وأفعاله وفتاويه أهل مدينة فإذا خالفهم غيرهم فالقول قولهم عند السلام والله أعلم نعم وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة وقال مالك رحمه الله وذلك أربعة برد وذلك أحب ذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة هذا البلاغ أن مالكا بلغه أن عبد أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة فيما بين مكة والطائف وما بين مكة وعسفان وما بين مكة وجدة رواه مالك بلاغا لكن رواه غيره موصولا فقد وصله ابن أبي شيبة بأسان يسحاح هذا مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى القصر بين فيما بين مكة والطائف الطائف تبعد عن مكة بنحو مئة كيلومتر وذلك أكثر من أربعة برود والطائف هذه مدينة شأنها يخالف شأن مدن الحجاز هي مدينة جبلية جوها بارد ويشتد برضها في الشتاء حتى ربما جمد ماؤها وليس في الحجاز موضع أبرد منها وكل فاكهة مكة إنما كانت تأتي من الطائف طبعاً قبل أن يفتح الله على بلاد الحرمين بمفتح الله عليها به ويأتيها الخير من البلاد من بلاد الله كلها إنما كانت في الوقت الأول كل فاكهة مكة إنما تأتيها من الطائف كان في أكنافها الكروم والنخيل وأنواع الفواكه كان فيها من ذلك ما لا يهد مثله في تلك البلاد كلها أما زبيبها فكان يضرب به المثل في الحسن يقال زبيب الطائف والآن ما زال يضرب بوردها المثل فيقال ورد الطائف وهذا من فاخر العطر ورد الطائف والطائف هذه كانت تسمى وجا كانت تسمى وج هكذا وج برجل يسمى وجا بن عبد الحي من العماليق العماليق هذه القبيلة العربية البائدة من العرب البائدة هذا ثم سميت بعد ذلك الطائف واختلف النسابة والأخباريون في سبب تسميتها بالطائف فقيل إنما سميت الطائف لأن الله عز وجل لأن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما أسكن من ذريته بواد غير زرع ودعا ربه دعاءه المذكور في القرآن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلم يشكروا استجاب ربه دعوته فقطع قرية من الشام هي هذه قطعها من الشام ونقلها إلى موضعها هذا هذه هذا قول 
وقيل بل هذه القرية هذه الجنة هذا الطائف هو المذكور في القرآن بلوناهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون قالوا فقد قطعها جبريل وحملها وطاف بها مكة وضع في موضع ذاك فيسميت الطائف وهذان القولان إليه ما يشير الشيخ المجلسي في نظمه لعمود الناس بقوله فقد جبريل قد يقطع فقد جبريل من الشام لهم لهم أي لمن لا لذرية إبراهيم فقد جبريل من الشام لهم أو من سواها من الشام أو من تلك الجنة أو من سواها طائفا فقاتهم وقيل إنما سمي الطائف لسبب آخر ذلك أن رجلا من اليمن من الصدف هؤلاء قوم قبيلة باليمن اجتار حدما في قومه في حضر موت ففر إلى ثقيف ثقيف تسكنه فين في الطائف ولكن في ذلك الوقت تسمى وجن المدينة تسمى وجن تسكنها ثقيف ففر إليهم والتجأ إلى مسعود بن معتب الثقفي وهذا أحد الرجل أحد من قيل فيه إنه المقصود بقول بقول قريش الذي أشار إليه ربنا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم القريتان مكة والطائف والرجل من القريتين قيل فلان وفلان ومن ومن فلان هذا معتب بن مسعود مسعود بن معتب الثقفي فحلفه واستجار به فأجاره فقال لهم هل أبني لكم طوفا يطيف بكم يكون لكم رداء من العرب قالوا فعل فبنى لهم حائطا هو هذا الطائف سميت الطائف وقيل غير هذا الطائف هذه خصت بمؤلفات كتب مطولة ذكروا في هذا الخلاف تسميتها وذكروا غير ما قلت لكم وفي الطائف مات عبد الله بن عباس رحمه الله رضي عنه سنة 68 قد يقول قائل منكم ما هذا الكلام ما هذا جبريل قد حمل قطع من الشام وهزت القرية وحطها في الطائف أقول لكم قال حافظ العراقي أولا لا شيء نستعظمه على قدرة ربنا جبريل حمل مدائن اللوط كلها حمل قرية ولا بستان لكن قال حافظ العراقي رحمه الله في ألفيته التي عقد فيها السيرة في ألفية الحديث ألفية السيرة يقول وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد نكر قصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر هم لم يكنوا يتشددون في الأساند في السيار وفي التاريخ وفي الأخبار تشددهم في الأساند في الأحكام والعقائد نعم. كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان عسفان أيضا مدينة قديمة يدل على قدمها ذكر عنترة لها في شعره يقول عنترة كأنها يوم صدت ما تكلمنا ظبي بعسفان ساج الطرف مطروف ترون يشبه المرأة بالظبي قلت لكم يكثر في تشبيهة الشعراء عنترة أيضا وهذا البيت من قصيدته يقول فيها 
أمن سمية دمع العين تذريف هذه يرّي وترشورة في رواية أمن سمية دمع العين مذروف لو كان ذا منك قبل اليوم معروف سمية هذه زوجة أبيه أنتم تعلمون أن عن ترة هذا أبوه كان شريفا في قومه سيدا فيهم وهو كان ابن جارية كان أسود فلم يستلحقه أبوه فكان كان يغص بذلك عن ترى إلى أن يدور الزمن دورته وسيلحقه أبوه به لكن قبل ذلك وهو سبب قصة هذه هذا البيت أن سمية هذه كانت تحرش أباه أباه عليه وقالت له إنه يراودها عن نفسها فغضب شدت هذا الوالد غضب غضبا شديدا فأراد أن يضرب عن ترى إما بالسيف أو بالعصا فضربه فلما رأته هي سمية هذه لما رأت الدم عليه ألقت نفسها لتحميه من ضربات زوجها فكأنها أشفقت عليه بعد بعد قسوة وبكت ففي ذلك يقول هو أمين سمية دمع العين مذروف أمين سمية دمع العين تذريف لو كان ذا منك قبل اليوم معروف أنا أنكر هذا البكاء لو لو كنت تشفقين علي قبل اليوم ما أنكرت بكائك لكن ما أمن سمية دمع العين تذريف لو كان ذا منك قبل اليوم معروف كأنها يوم صدت ما تكلمنا ظبي بعسفان ساجد طرف مطروف إذن صدقت زوجة باوت يقول لها ظبي ساجد عين مطروف تجللتني إذ أهوى العصا قبلي تجللتني غطته لما أهوى العصا ليضربه هي رمت بنفسها عليه لتغطيه وتمنع الضرب عنه تجللتني إذ أهوى العصا قبلي كأنها صنم يعتاد معكوفه صنم هذا يعتاده الناس والصنم عادة يديرها يكون معكوف قل كأنها صنم يعتاد معكوفه المال مالكم والعبد عبدكم فهل عذابك عني اليوم مصروف ولكن سيقول له تنسى بلائي إذا ما غارة لحقت وهذا هذا في الحقيقة كان ذا بلاء عظيم عن ترى يدلكم على ذلك معلقة أنا عندي أشرف معلقة ولست أفهم كيف كانت الناس تقدم معلقة لإلقيس وليس فيها إلا ذكر الخمر والنساء والعربدة والمجون ومعلقة عندها مليئة بالبطولة تنسل بلائي إذا ما غارة لحقت يخرج منها الطوالات السرعيف يخرجن منها وقد بلت ركائبها بالماء تركضها المرد الغطاريف قد أطعن الطعنة النجلاء عن عرض تصفر كف أخيها وهو بنزوف وسيلحقه بعد ذلك به هذا لنقول لكم إن عسفان مدينة قديمة وعسفان بها أو قريب أو, 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 أو في قريب منها كانت بنو لحيان الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست مهجرة لأنهم قتلوا طائفة من أصحابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث طائفة من الصحابة عينا له على قوم فسمعت بهم بنو لما وصلوا بين مكة وعسفان سمعت بهم بنو لحيان هؤلاء كانت كان مسكنهم في عسفان أو قريب منها فذهبوا إليهم وأحاطوا بهم وأسروهم جميعا 
وكانت بينهما يعني جولة فقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يبقى منهم غير رجلين زيد بن الدفنة وخبيب بن عدي فأخذ فبيعا في مكة فقتل فيها وقصة قتلهما مشهورة في سيارة كوراي إن شاء الله مرة أخرى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وجدا شديدا فأراد أن يرزو بنو لحيان عقوبة لهم على واقتصاصا لأصحابه فأظهر أنه يريد الشام لا يريد عسفان يريد الشام لكن لما دنا سمعت به بنو لحيان فتفرقوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحد صلى الله عليه وسلم وعاد وذهبوا فعلتهم تلك نعم وفي مثل ما بين مكة وجدة وجدة أيضا مدينة قديمة والفصيح أن يقول الناس جدة بضم الجيم لا يقول جدة نحن نقول جدة وأهل جدة يقول جدة فيكسرونها وكل اللحم والصواب كما نطق المطاء جدة وجدة أيضا مدينة قديمة قيل سميت جدة بجدة بن حزم لأنه نزلها هذا جدة بن حزم القضاعي القديم وقيل بل سم هو سمي بها ماشي هي سميت به هو سمي بها لأنه ولد فيها وقيل بل سميت جدة لأنها أنشئت على جدة البحر وجدة البحر هو شاطئ البحر ولعل هذا أظهر أسمه الله أعلم نعم على كل حال هذه كلها بين مكة أنا قلت لكم بين مكة والطائف نحون من مئة كيلومتر ويقرب من ذلك ما بين مكة وعسفان ويقرب من ذلك ما بين مكة وجدة فكل ذلك كما قال مالك نحون من أربعة برود وأنتم ترون مالكا يكثر من الأدلة على أن القصر أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانوا كانا يقصران في أربعة برود ردا على على الحنفية ردا على الحنفية الذين كانوا لا يرون القصر إلا في السفر الطويل من الأفق إلى الأفق نعم قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة عندما يقول مالك رحمه الله وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة معنى ماذا؟ ما معنى هذا؟ معناه أنه سمع شيئا آخر وأن هذا الذي ذكره هو أحب ما سمع وهو الراجح وهو مذهب الجمهور والله أعلم نعم. قال مالك لا يقصر لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك الذي يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة متى يبدأ القصر نحن ذكرنا مثلا أنه سيسافر من مدينة الرباط إلى مدينة الدار البيضاء والمسافة بينهما أكثر من أربعة برود فهي مسافة قصر فمتى يقصر؟ هل يقصر حتى يبلغ الدار البيضاء؟ أم يقصره في الرباط؟ أم يقصر إذا توسط المسافة بينهما؟ متى يقصر؟ قال مالك لا يقصر حتى يغادر البيوت يخرج من البيوت يعني لا يبقى بيت من المدينة التي خرج منها عن يمينه وشماله لا يبقى بيت منها عن يمينه ولا بيت عن شماله إنما تصير البيوت كلها وراء ظهره حينئذ يقصر مفهوم حينئذ يبدأ القصر وهذا مذهب المالكية ومذهب الجمهور 
أنه لا يقصر حتى يجاوز بيوت البلدة لكن اختلف العلماء في قبل ذلك هل يجوز له القصر قبل ذلك أنت تريد أن تسافر وركابك مجهزة وامتعتك في السيارة وليس لك إلا أن تركب في السيارة تنطلق هل يجوز لك أن تقصر في بيتك ثم تنطلق نقولنا الملكية الجمهور يقول هذا لا يجوز وإنما يقصر متى بعد أن يخرج من البيوت ويستدلون على ذلك بأدلة من أظهرها ما رواه ابن أبي شيبان علي رضي الله عنه وغيره عن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى البصرة من الكوفة إلى البصرة مسافة قصر فلما خرج رأى خصا فقال لولا هذا الخص لقصرنا ما الخص بيت من قصر يعني بيوت هذا الطين واللبن خلفها بقي بيت من قصب تبع البلدة قال لولا هذا الخص لقصرنا معناه أنه يرى أنه لا يقصر حتى يجاوز البيوت قال بعض أهل الكوفة يجوز أن يقصر وهو في بيته إذا كان مجمعا السفر عزيما عليه جاز له أن يقصر في بيته ثم ينطلق وهذا ضعيف ويدل على ضعفه أثر علي الذي ذكرت لكم ويدل على ضعفه ما رأوا الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم مسافر أدركه الظهر في المدينة وأدركه العصر في ذي الحليفة فصلى الظهر في المدينة أربع ركعات صلاة متيم صلاة مقيم وصلى في ذي الحليفة ركعتين ولو كان القصر في البيوت جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يفعله وهو أرفق به ولو أرفق بأمته والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ما فيه الرفق بأمته ومع ذلك لم يفعل دل على أن ذلك غير جائز وقال ذلك قال ابن منذر لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر سفرا لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره وهو في المدينة هذا لا أعلمه ثم إن هذا يدفعه القرآن لأن القصر مشروط بالضرب في الأرض قال ربنا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنة أن تقصروا من الصلاة ومن لم يخرج من بيته لم يضرب في الأرض فلا يجوز له القصر من الصلاة نعم ومتى هذا في انطلاقه في ذهابه في رجوعه متى يقصر إلى متى يقصر ما أمد انتهاء قصره أمد انتهاء القصر أن يدخل بيوت البلدة يعني يقصر إلى أن يدخل البيوت هذا دخوله هو الذي ينهي قصره وقد روى البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به ووصله البيهقي وغيره أن علي رضي الله عنه لما رجع وأبصر بيوت الكوفة قيل له يا أمير المؤمنين هذه الكوفة أنتم قال لا حتى ندخلها فإذا يقصر إلى أن يدخل بيوت قريته ومدينته وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين